Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, и в эфире программа «Геймдевопедия». Я ее ведущий Сергей Драгунов и мой соведущий Александр Кремнев. Привет, Саш! Всем привет! Сегодня у нас в гостях сооснователь компании Eschatology Entertainment Борис Николаев. Привет, Борис! Привет! Да, все, все так. Привет, рад видеть. Ну, тут сразу складывается первый вопрос, что это такое за эскатологи, что это за профессия сооснователь, может быть, ее можно как-то в каком-то более техническом названии рассказать? Нет, ну, сооснователь – это не профессия, это мой, скажем так, статус внутри студии, я занимаю должность операционного директора, COO, Chief Operations Officer, собственно, на правах сооснователя я себе отжал вот этот лакомый кусочек. Окей, okay, классно. Ну, если честно, для меня это вообще большая загадка, что делает COO в компании, и вот мы будем сейчас как раз раскрывать okay. все это okay, дело. Okay. Ну, в первую очередь, наверное, расскажи про себя, как ты попал вообще в геймдев. Вот интересно именно твой путь с самого начала, и вот твой как онбординг процесс в геймдевелопмент game вообще как происходил. Ну, попал, разумеется, как все нормальные люди, через постель. Все началось с, может быть, в курсе, ну, Саш точно знает, ты, может, в курсе фестиваля Ролекон такой, и сейчас есть, и был раньше настольные ролевые игры, популяризация настольных ролевых игр. Вот. Впервые фестиваль случился в 2011 году в я туда сходил, мне это совершенно не понравилось, как ребята делали. И в 12-м я написал, пацаны, вы делаете все неправильно, я вот один знаю, как правильно. И вместо того, чтобы меня послать, как бы, ну, это было бы логично, я стал с организатором, и в итоге трансфер Ликон прямо получился очень крутой, стильный, богатый на всякие ивенты, очень было много игр представлено, настольных ролевых, просто настолок. И в рамках этого мероприятия мы очень много где водили, в плане того, чтобы завлечь народ. То есть водили маленькие ваншоты по настольным ролевым играм, по Savage World, по Pathfinder, по много чему. И в один момент я понял, что вот эти вот ролевки, ну, в которые я играл, в принципе, и ранее, и очень любил это все дело, это, по сути, вот некий геймдизайн в вакууме. То есть это вот прям вот чистой воды геймдизайн. Если ты мастер, ты придумаешь какое-то приключение, ты его как-то балансишь, придумаешь какие-то battle encounters, монстров, ну и так далее. И, соответственно, ограничиваешь игроков, чтобы они там не сильно раскачивались, даешь им какие-то челленджи, которые им было бы интересно, на твой взгляд, проходить. И вот, исходя из этого всего опыта, мы начали сначала делать свою настолочку под названием «Шазар», которую увидела свет в 2014 году. Ну, а потом, когда все это дело значит, пролетело как фанера над Парижем, я, так сказать, поставил себе задачу найти, наконец, работу как нормальный человек и решил либо в геймдев, або кто позовет, либо в индустрию по своей специальности, по экономической, на зарплату. И вот так получилось, что вот меня с помощью Саши, опять же, да, первым позвала студия WebGames, на позицию младшего геймдизайнера. Вот. Ну, слово дал, надо его держать. Самое забавное, что через неделю мне офер сделал МТС на зарплату в три раза больше. 
Вот. Но, как я уже сказал, слово «дал» надо держать, и поэтому я начал вот путь в геймдеве в таком уже профессиональном, за который как бы платят хоть какую-то зарплату, именно с позиции младшего ГД. Да, мне тут нужно, наверное, внести маленькое пояснение, что постель была не со мной. Это ценное замечание. Про постель, наверное, все-таки больше про роликоновцев, которые, в общем, меня не послали. Там, если кто вдруг смотрит, там, ребят, всем привет. Вот. Макс, Денис. Дима и мир. Костя, я, так, я, я так понимаю, ты был мастером, да, там в этих всех ролевках? Да, мы в том числе мастерили просто исключительно с целью, чтобы согнать побольше людей на само мероприятие. На мероприятии само собой проводились ну, обычные игры, плюс еще было представлено определенное количество новинок. Что-то издавалось, там как раз вышла первая редакция Savage World, ее студия 101 это издательство, которое издает настольные ролевые игры до сих пор ее активно продвигало популяризировало а мы им собственно помогали водили по этой системе ну лично я водил как раз Макс Николаев мой однофамилец в это время развивал Pathfinder то есть он получил аккредитацию от Пайза ну и вот такая вот ролевая движуха она вот так вот складывалась складывалась а потом, в общем, много кто оттуда из реликонской тусовки в итоге оказался в геймдеве. Тот же Макс, в том числе, из таких известных персонажей Толи Шестов, лид-геймдизайнер Олкет. С другой стороны, Саша Бриганов, который сейчас по земле Чикенкаре ведет для Гудкова там, и прочей компании. Okay. Это вот все, вот эта реликонская тусовка, повезло на ней оказаться в какой-то в нужный момент, в нужное время. И вот с этого вообще все началось. Борис, слушай, а вот <coughs> ты занимался геймдизайном. Да. Сначала на столках, потом уже в социальных и мобильных играх, я да. знаю. А как тебя жизнь принесла к берегам COO? И, может, тебе что-то не нравилось в геймдизайне? Как, как твой этот выбор происходил? Мне все нравилось в геймдизайне, и ты был тому свидетель, что те вот два года, когда вот мы работали в ABS, это был лучший период просто в моей жизни, однозначно. То есть эти вот чудесные кранчи, эти постоянные э, переработки, это же какая-то в этом романтика была, что да, ли? Да, почти Naughty Dog, только без AAA для Sony. Все так, все так, естественно. Но тут э, позвали внезапно на Кипр, потому что Нужен был человек, который умеет работать руками, непосредственно понимать что-то в разработке относительно, и иметь экономический бэкграунд, потому что до вот этих всех реликонских своих историй я и финаналитиком успел поработать в крупной IT-компании, и большой четверки в аудите успел засветиться. В общем, как сказал мой отчим, один ты такой дебил на всю страну нашелся. Вот. Соответственно, на меня таким образом вышел Wargaming, пригласил на Кипр, и я туда уже поехал заниматься более приземленными вещами. Я стал административным менеджером, ну, по сути, операционным, так назывался административным, потому что, ну, because reasons. И стал, собственно, в R&D крышевать проекты, которые вели, собственно, в этом департаменте. Это бюджетирование, 
какая-то юридическая поддержка, работа с аутсорсом, переговоры. В общем, и все это в итоге трансформировалось в то, чем я занимаюсь сейчас. Потому что вот сейчас вся команда Scatology, большая часть core-команда, это бывшие мои коллеги по варгеймингу, которые в разное время покинули компанию, но в итоге объединились в одном месте практически, но в одно время. А может, ты посоветуешь ребятам, которые, например, сейчас закончили экономический или там юридический факультеты, вот как им прийти в геймдев без, например, без геймдизайна, потому что не все хотят этим заниматься, или, например, без какого-то арт-бэкграунда или клиент-сервер-бэкграунд? Слушай, ну, вообще, ну, вообще, есть, на мой взгляд, два шага, таких доступных совершенно полностью. Ну, это, во-первых, опять же, играть настольные ролевые игры, безусловно, потому что это вообще полезно всем, вообще всем без исключения. Не только как бы, людям, которые хотят связать свою жизнь с игровой индустрией. Это первый момент. Ну, а второй момент – это, в принципе, играть и как-то светить свою личность в сети, допустим, делать какие-то стримы, летсплей. Это же тоже вид отдельного искусства, когда, например, у нас… Есть даже пример человека, который делал стримы и разбирал механики в соусах. Его опыт, в принципе, был нам релевантен. Мы даже заключили с ним краткосрочный договор, чтобы он нам помог кое-какие механики подекомпозировать. То есть у человека оказался вот реально врожденный талант. Он до этого нигде подобной индустрии не работал. Он просто записывал видосики на YouTube, выкладывал. И мы его позвали исключительно за того, что он талантлив и он молодец, то есть мы это увидели, и он, в принципе, это доказал. Слушай, а давай на пару шагов назад вернемся давай. и вообще раскроем, что это такое за Scatology. Сори за мой проносмент. Да. Что это за компания, чем вы занимаетесь там, а то мы все уже рассказываем, что там внутри, а непонятно еще пока про, про нее. Да, окей. Вообще эсхатология – это совокупность философских учений про конец света. И Scatology Entertainment это можно трактовать как концосветные развлекушки. Ну, тут сорян, какое время, такой геймдев. Простите. Мы делаем сейчас хардкорный, прям очень хардкорный AAA-шутер. У нас команда 4 сооснователя. В том числе нам удалось договориться, заинтересовать такого крутого ветерана, реальный ветерана, хотя это ужасное клише индустрии, Виктора Антонова, который непосредственно был арт-директором Half-Life 2 в Dishonored, выступал как визуальный консультант в Doom 2016 и делал вообще много чего еще крутого. То есть он у нас отвечает за весь визуальный стиль, за то, как игра будет выглядеть. И, соответственно, помогает очень сильно с концепт-артом и вообще помогает налаживать все процессы по созданию арта для нас. 
Сейчас нас уже 42 человека, распределены мы удаленно, практически вся команда, по трем крупным локациям. Это Кипр, где у нас HQ, это Армения, Ереван, и это Украина, преимущественно в Днепре сидит основной костяк команды. Вот. Окей, классно. Слушай, а вы вообще когда планируете выпускаться, у вас есть какой-то уже план? До план с самого начала у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Вообще, вообще релиз у нас запланирован на 25 год, на начало 25 года. Сейчас мы делаем vertical slice, то есть определенный этап разработки, когда итогом, итогом которого будет небольшой кусочек игры в финальном качестве. Вот, на самом деле, у меня есть очень интересный вопрос. В какой момент э, люди понимают, что они хотят сделать свою студию, и что им для этого нужно? Потому что, Борис, я знаю, что ты уже, получается, организовал две студии. Вот. Ну, не я организовал, как-то оно Пусть само я... собой организовалось. Но на самом деле, я как человек к разработке, имеющий минимальное отношение, наверное, к счастью, я прикрепился, ну, скажем так, стал обращать внимание на то, что делают ребята, назовем это так, еще в прошлом году. А, а так, собственно, ключевые значит, наши два столпа CTO и CCO, креативный директор и технический, который сейчас называются, придумали вот этот прототип, на котором строится вот эта вся наша кормеханика. Они его придумали, и поняли, что вот оно, надо с этим что-то сделать. И начали потихонечку, полигонечку в свободное время его развивать. Ну, а потом уже, когда поняли, что требуются дополнительные руки, стали потихоньку подтягивать других людей. Я появился на этапе, когда надо было собирать уже некое предложение, с которым можно было бы сходить каким-нибудь инвесторам и показывать это уже все, на серьезном уровне с целью получения финансирования. Одна из моих, собственно, функций – это э, организация хаоса в некий упорядоченный набор цифр в Excel, который иногда еще называют бизнес-планом. Почти как баланс. А в том числе, в том числе бизнес-план включает в себя э, баланс, только баланс не игровой, а баланс э, финансовый э, в плане... Э, прогнозов, сколько денег мы будем тратить. Ну, называется это, правда, okay, не баланс PNL, а что-то при блях убытках. Понятное дело, что прогноз у нас был один, в итоге все сейчас по-другому, но изначально какие-то оценки должны быть, пускай даже они приблизительные, взяты с потолка, с каких-то моих прошлых опытов, эстимаций каких-то. Но главное не ходить с пустыми руками, а иметь... По сути, две вещи – это готовое что-то, во что можно поиграть. Прототип у нас уже был самый первый технический, где вот были все кормеханики, которые являются нашим ключевым предложением. И циферки, как мы это будем делать, и потом, сколько мы планируем с этого заработать и почему. В принципе, две базисные вещи, с которыми уже можно куда-то ходить, вот они именно такие. Если за продукт отвечают непосредственно люди, которые делают продукт, то я отвечаю за все остальное. Тут, Слушайте, э, да, да, можно так, я? 
можно? Да, интересный просто момент. А как узнать, сколько я хочу заработать, например? Это высчитывается на основе конкурентов, да, на аналитических каких-то данных, или у вас есть какие-то свои методики? Интересно было бы. Ну, смотри, для оценки конкретно нашего случая мы брали данные по SteamSpy'ам, по трем играм, которые близки нам по духу. Поскольку это хардкор, это, в общем, ближе к соузлайку. Но мы брали соузлайки не от From Software, потому что это крутая франшиза уже с огромной толпой фанатов, армией и так далее. То есть мы брали Неох, мы брали Реминант и... Поскольку у нас все-таки э, Дикий Запад мистический, мы брали Ханшоудаун. Э, mm-hmm. Смотрели, сколько они э, продались в Стиме. Ну, понятно, что на Steam Spy оценки не стопроцентно точные, но для прогнозирования их, в принципе, достаточно. Э, соответственно, прикидывали, какие у нас э, будут расходы при э, разработке этого продукта. Ну, соответственно, хоба здесь вот такая у нас получается выручка. Красиво, да вроде бы красиво. Окей, понятно. Саша, что-то там хотел сказать тоже. Да, ну, на на самом деле я так слушал, и у меня сложилось впечатление, что типа сделать свою игровую студию – это достаточно легко. Ты такой просто делаешь игру, в какой-то момент ты просто делаешь студию. Ага. Даже ее сам не делаешь, она как бы сама организовывается. Именно так, да, практически так оно и есть. Но тут начинаются детали. Просто в чем вообще разница между SEO и COO, конкретно в нашем случае, то есть SEO генеральный директор, то есть chief executive, и SEO операционный генеральный говорит, надо сделать студию, и мы победим. Операционный говорит, окей. Ладно, значит, что нужно, чтобы сделать студию? Наверное, нужно сделать юрлицо. Что нужно сделать юрлицо? Где сделать юрлицо? Понимать, что сделать, чтобы это юрлицо наняло нас. А повторюсь, мы сейчас большинство руководства на Кипре. Мы иностранцы, мы не киприоты. Нужно, соответственно, сделать так, чтобы мы смогли быть нанятыми этой компанией, чтобы не возникло проблем, чтобы эта компания могла нанимать сотрудников приезжающих. Есть сотрудники, которые не могут приехать на Кипр. Например, наша украинская команда. С ними, соответственно, что-то. Нужно подготовить договора с ними, чтобы мы могли платить деньги, чтобы... Вот, вот начинается вот это «чтобы, чтобы, чтобы». И в итоге получается вот такой, короче, объем всякой хрени, который нужно как-то разруливать. А поскольку бюджеты у нас ограниченные, Людей, соответственно, нужно максимально оптимизировать людей и задачи. Ну, в общем, так получается, что конкретно в моем случае на мне сейчас финансы, часть HR, legal, некий бездев, переговоры с поставщиками в некоторых аспектах. В общем, все вместе. Вот ты сказал, что часть HR. У меня сразу появился интересный вопрос. Как сделать так, чтобы твоя студия стала привлекательной для новых крутых сотрудников? Потому что, как я понимаю, бюджет ограничен. Да, это клевый вопрос. Это клевый вопрос. Чуваки. 
HR-брендинг – это вообще отдельная песня. А за то время уже, сколько я работаю, мы только сейчас начали плотно к этому приступать, потому что до этого мы готовили анонс, готовили брендинг, представление. То есть вот я скидывал там ссылку на анонс, у нас появился красивый логотип, у нас появилось описание, у нас появился, опять же, месседж, что мы делаем. То есть это надо давать на всех источниках, которые доступны, соцсети, рекрутинговые платформы, там InGameJob, в первую очередь, если мы говорим про специализированный рекрутинг, на самом деле, InGameJob и LinkedIn – это в основном. Плюс там страничка в Фейсбуке, где-то еще. И должен быть месседж, кто мы такие, что мы делаем. Там мы из Hatology Entertainment, мы делаем синглплеер, хардкорный шутер. И у нас есть Виктор Антонов. Вот. И, в принципе, базово это достаточно. Плюс надо думать про соцпакет, что мы можем предложить, опять же, исходя из того, сколько есть денег там. Есть деньги на страховку, конечно, надо об этом говорить. Есть деньги на какие-то курсы, повышение квалификации, надо об этом говорить. Ну, естественно, ну, не говорить, ну, и делать, разумеется. Но сказать тоже для начала неплохо. Mm. И это все вот тоже вот в рамках моих задач. Okay. образуется. А скажи, а у вас есть еще какой-то вот свой вижен, вижен именно компании, вижен продукта? Он тоже как-то формируется через тебя, с помощью тебя, или это все-таки уже задача креативного продюсера? Я стараюсь меньше, как можно меньше влезать в разработку, наверное, и во благо продукта, и во благо себя, потому что инициатива оказывает инициатора в основном и вижен продукта, на вижен продукта я никак не влияю, но на вижен развитие компании, развитие студии, я как топ-менеджер и как сооснователь, разумеется, да. Потому что это же не только про тот продукт, который мы выпускаем, это про то, как студия себя позиционирует, поскольку геймдев все-таки индустрия глобальная, мировая, ну, потому что как бы смысла нет оставаться в локальных маркетах совершенно никакого. Мы хотим, чтобы мы соответствовали требованиям современной студии на мировом рынке. А что есть... это за требования? Ну, во-первых, это хороший английский язык для всех ключевых сотрудников. То есть, если ты не можешь говорить на английском, и к тебе там приходит какой-нибудь иностранный журналист, анонсы у нас, кстати, были тоже англоязычные, то это будет не круто, если кто-то из нас, из, там, из топов, там, не дай бог, не сможет дать какие-то комментарии по тому, что происходит. Слава богу, у нас с этим проблем нет. Но вот одно вот из банальных таких требований. Плюс сейчас мы хотим очень усилить презенс в Европе, возможно, даже в Америке, возможно, будем что-то там открывать. То есть это процесс тоже не быстрый, это вот не так вот по щелчку пальцев мы там взяли что-то, придумали, и давайте делать. Нет, надо посчитать, прикинуть все за и против, какие даст нам это преимущество, сколько нам будет это стоить. Но презенс надо, естественно, увеличивать, 
чтобы хотя бы о студии, о таком юнити говорили в другом регионе, там в том же США, например. То есть вот есть, допустим, локальный офис, и он нанимает специалистов. Значит, туда можно устроиться поработать. А кто это такие? Это вот кто такие. Ну и, соответственно, опять же, повышается узнаваемость бренда и получается некая виральность. Охват больше аудитории, сарафан на радио, медийность повышается. Вот. Но это пока только нам предстоит все. Сейчас мы больше сконцентрированы на усилением позиций тех, которые вот мы уже достигли. Ну и, конечно, очень хотелось бы... Сейчас, извините, я уточню про политоту. Ну, то есть я к тому, что у нас, блин, пол команды сидит сейчас в Украине, у них, блин, свет вырубается там каждые там два часа, и это, это жопа, извините, пожалуйста. Я очень хотел бы, чтобы вся эта херня закончилась наконец-то. Да, потому что прям, прям, прям очень сильно бьет по производству. И, вот, и это, кстати, вот моя тоже главная боль, чтобы мы укладывали сроки. Я занимаюсь в том числе общением с инвесторами. Они, безусловно, все понимают и поддерживают, и сочувствуют. Но мы коммитились на сроки, и мы должны эти сроки выполнять. С одной стороны, пушить команду как-то... Ну, некрасиво, потому что я там, боюсь даже представить, в каком мне положении. Но, с другой стороны, блин, нам надо что-то уже показывать, сдавать. И вот тут такая вот моральная дилемма. Там, кем ты хочешь быть там, жестким менеджером, с одной стороны, или там, с другой стороны, показать какое-то человеческое отношение, там, сочувствие, сопереживание. Угу. Слушай, а давай вернемся вот к, к инвесторам, да, например. Вот ты говоришь, что у вас есть инвесторы. Я не знаю, насколько это, конечно, секретная, не секретная информация. Ну, но... все же есть все, да. Да-да-да, ну, ну просто интересно, вот как их находить, как им все показывать, как им подготавливать, что это за люди вообще, это они из индустрии или это какие-то там из другой совсем индустрии люди, как, как, какой к ним подход нужен и как это все происходит? Ну, мы, конечно, старались ходить к индустриальным инвесторам. Сейчас мы работаем с двумя венчурными фондами. Это The Games Fund и это Game Capital, Game Dev. Отдельное направление у них есть. Так получилось, что они в сделку решили войти вместе в равных долях. Мы исключительно приветствовали этот шаг. Значит, как минимум вдвое больше фондов нам доверились, нас поверило, это плюс. Ну, а готовились мы, как я уже сказал, имея на руках две базовые вещи. Это продукт, в который можно поиграть, прототип, который показывает те механики, которые мы заявляем. Вот это типа главное. То есть там не просто сделать там, я не знаю, там комнату, в которую можно там ходить и там, допустим, стрелять, сказать, вот это прототип инновационного шутера. Конечно, нет. Надо показывать то, что мы заявляем. Ну и конкретно у нас есть решение, как сделать э, Souls-like от первого лица. И мы это подтвердили. Uh -huh. Плюс, соответственно, описание продукта, э, арт-стиль, нарратив. Все, что будет в продукте, все, о чем узнает игрок, в итоге в финале получив там, игру на свою платформу. 
Плюс, как я уже сказал, бизнес-план, как это все будет работать и развиваться. Вот, в общем, основные вещи. А дальше просто вот по всем подряд бомбардировка. Это и письма, это какие-то связи, это встречи с кем-то. Вот встретили очень много хороших сопереживающих людей, которые помогли, кстати, нам вот исправить презентацию. Это, ну, я не знаю, скажу, что это, в общем, два топа варгейминга. Им очень понравилась задумка своих, в общем, участвовать они в ней активно, в общем, ну, ну, не особо захотели, но дали очень много отдельных советов по поводу, как улучшить презентацию, как э, сконцентрировать внимание на важных вещах. Ну, то есть помогли расставить правильные акценты, помогли с бизнес-планом. В общем, такая помощь была ну, совершенно как бы безумно полезным и очень сильно благодарным. И просто вот подряд по всем исключительно. Были разные, кстати, истории. То есть у нас, понятное дело, достаточно консервативная тема. Это просто pay to play. Это обычный синглплеер вот безо всяких флюшек. Ну, там звонок с каким-то очередным фондом. Мы такие там бла-бла-бла, инновационный геймплей, хардкор, красота, дикий запад. Там сидит чувак такой, угу, угу, угу. NFT будет? Чувак, мы тебе что-то час уже рассказывали. Какой NFT? Нет, говорим, не будет. А, говорит, ну ладно, интересно, все, до свидания. Ну, то есть вот такие бывают истории, то есть... Ну, действительно, то, что сейчас мы сотрудничаем и с TGF, и с Game Capital, это нам прям реально повезло. То есть, на мой взгляд, безумно удачное партнерство, потому что ребята сами заинтересованы в том, чтобы у нас все получилось, переживают, дают какие-то советы, в чем-то помогают. То есть, это не просто люди, которые там дают деньги и там, пилят тебя за отсутствие какого-то результата. Нет, они прям заинтересованы. У нас с ними регулярные созвоны, рассказываем, что происходит. Они своими какими-то мыслями делятся. В общем, это прям прикольный живой процесс, из которого как бы, ни в коем случае нельзя выпадать, потому что возникнут неловкие вопросы в таком случае. Поэтому надо постоянно быть в тонусе mm -hmm. и как можно чаще там, делиться всем, что тебя там тревожит, беспокоит. Потому что такие, условно, проблемы должны решаться коллегиально. Вот. Да, интересно. Я сейчас попробую просто сконструировать вот весь этот процесс построения студии. Получается, вы с ребятами вначале, ну, уже друг друга знали, сварганили там из чего-то этот прототип. Потом с этим прототипом вы замутили бизнес-план. Да. С бизнес-планом пошли к инвесторам. И да. только после этого вы уже начали процесс онбординга других сотрудников, ну, когда появились деньги. То есть у вас было вначале совсем-совсем мало, там буквально 2-3 человека на это. Ну, приблизительно, да, так и есть, все так. Сейчас уже 40, ты вроде сказал. Да, да? 42 человека. То есть вот так вот инвестиции сразу покрывают расходы на такое большое количество человек, прям вот такое, сразу с самого начала. Мне просто казалось, что там чуть-чуть более как снежный ком должно как-то идти. Вначале там... ну, а, ну, так и есть. Но мы же официально запустились еще в марте 22-го. Поэтому потихоньку хайринг набирался. 
К тому же параллельно проводили работы с конкретно людьми, с которыми хотим работать дальше, и предупреждали, что вот мы начинаем с 1 марта. Все-таки, окей, мы начинаем с 1 марта. И с 1 марта мы официально запустились. Mm -hmm. То есть это был и нетворкинг, это были какие-то свои проработанные контакты, связи. То есть, условно, есть там у CTO там, пул программистов, с которыми он раньше работал, с которыми ему комфортно. Он говорит, вот такой-то проект, давайте поработаем вместе. Сейчас 1 марта, типа, окей, окей. Те соглашаются, и 1 марта мы просто не подписываем договор, что мы начинаем работать. Okay. А как вот ребята, там, те, например, которые работали где-то, они такие, типа, все, пока мы уходим да, там, из своих компаний, идем э, в новое дело, или как вот именно... Мне больше интересно, вот, например, э, как, как это происходит в плане сотрудника какой-то компании, где он работает, да, вот что он, как он себе это представляет, он вначале вмешивается в компанию людей, да, в которые делают проект и делают это в свободное от работы время, какое-то время, да, и потом, в когда уже появляются инвестиции, он такой, типа, все, всем говорит до свидания и уходит. По-разному, да, есть такие примеры. Есть примеры, когда человек просто ждет отмашки, что окей, деньги есть, и он как бы согласно договоренности берет, уходит. Окей, хорошо. Разному. Да. Надо держать ухо востро, чтобы такое не случилось в нашей компании. Ну, тут уже, да, тут зависит удержание. Тоже, кстати, отдельный интересный момент. Людей важно не только нанять, их еще надо удержать. Тоже все-таки одна из HR-задач, которые под моей находятся юрисдикции относительно... Вот. Ну, пока что мы стараемся, чтобы каждый мог максимально креативно реализоваться э, в своей области, как-то вырасти, что-то свое привнести. То есть э, мы действительно стараемся делать так, что когда мы нанимаем человека, он нас чему-то должен учить, чего не знаем мы. Ну, типа смысла брать э, сотрудника, и на, там, не знаю, на сеньорную позицию, но ну, сейчас мы пока, по сути, набирали сеньоров исключительно, ну, по большей части, чтобы отстроить пайплайны, как мы будем делать тот или иной контент. Ну, и, соответственно, мы не можем реально знать обо всем. Это, это в принципе, наверное, невозможно. Поэтому вот мы стараемся брать людей, которые в чем-то лучше нас, что-то они умеют делать профессионально, там даже какие-то мелкие, скажем, детали, и реально поддерживаем их в их росте, в том, что они усиливают те навыки, которые мы в них ценим, за которые мы их наняли. Даже вот приведу пример, даже не сеньорная позиция, у нас есть левел-дизайнер, который ну, практически с самого начала, который в в принципе, мало что умел, не знал практически Unreal, мы в пятом Unreal сейчас работаем, но смог настолько сильно развить в себе навыки, скилл, что сейчас он вполне себе уверенный мидл и продолжает в этом деле развиваться. То есть 
Было бы желание, мы, в общем, стараемся возможности предоставлять. Не затыкаем рот. Кстати, вот э, затыкать рот как бы креативному человеку, когда прямо из него прет, это вообще последнее дело. Вот. Стараемся как-то поощрять. Вроде получается. Согласен, согласен. А, слушай, а вы еще расти собираетесь? У вас вот сейчас 40 человек, и вы, я так понимаю, это сейчас только начало, будете еще расти потом? Да, само собой. После Vertical Slice, как я уже сказал, будет активное производство контента. Прям вот очень много будем клепать один за другим. И, естественно, будут нужны люди, которые контент будут делать. Так что в планах после сдачи слайса рост ну, там примерно два раза. Окей, okay. то есть вы будете, у вас будут открытые вакансии какие-то, да? Может, сразу да, они у нас уже, кстати, есть, они у нас уже есть на сайте ee.games, Eschatology Entertainment, соответственно, ee.games, это наш сайт, заходите. Там, кстати, есть вакансии, не на правах рекламы, у школьника такая возможность есть. Сейчас у нас семь позиций открыто, заходите. Оставим, оставим линк. А ты, Саша, да. не заходи туда, пожалуйста. Ты здесь закончил. Так, давайте вернемся, да, еще к разработке. Вот у нас там 40 сотрудников примерно, а можно как-то сопоставить, сколько художников по соотношению к программистам, по соотношению с геймдизайнером и так далее? Вот есть какое-то такое видение этого всего пирога? Так, ну, тут я могу... Э либо полезть в таблицы и прямо посчитать, сколько тех, Верно. сколько тех. Сколько, сколько тех. Эм, примерно, да примерно поровну всех, наверное, сейчас. Потому что, э, как я уже сказал, у нас изначально была стратегия нанимать лидов, чтобы те сначала выстрелили процессы, и под лидов уже ну, лиды сами стали нанимать себе специалистов, то есть зам, там лида, условно говоря, там сеньорный чувак, пара сеньоров, ну, потому что мидл там и так далее. То есть сейчас приблизительно половину у нас занимают это инженеры и 3D-шники, а остальное это геймдизайн, левел-дизайн, нарратив, угу. вот, звук. А нужно ли маркетингом заниматься с самого начала уже, или это все-таки остается на потом? Я считаю, что маркетингом... Зверем маркетингом чего? Маркетингом студии, конечно же, нужно. Это возвращаясь к вопросу о бренде работодателя. Если говорить про то, как студия себя позиционирует, конечно, нужно. А про продукт, мы продукт еще даже не анонсировали конкретно, что это будет. То есть... Сейчас про продукт как раз речь. Просто я сейчас просто расскажу свою боль. Мы в прошлом подкасте болтали с директором и художником, и они как раз рассказывали, что это самый неприятный момент, когда приходит час маркетинга, приходят маркетологи и говорят, что внести правки в это, внести в то, и людям приходится возвращаться в продакшн и менять какие-то вещи, потому что там в тренде что-то, да, и там надо, грубо говоря, Супермену в Марвеле подрисовать там какой-нибудь значок Nike, не знаю. Ну, mm -hmm. такие как бы не, не супер как бы сложные вещи, но в то же самое время все равно приходится раскапывать какие-то архивы производства и что-то менять там постфактум, потому что мар маркетологи приходят как раз таки в конце. Вот, я, это сейчас так у меня просто совпало. Прошлый подкаст и этот, и mm -hmm. интересно. 
ситуация? Блин, я не знаю. Мы еще про маркетинг вообще даже не думали. Пока у нас основная гипотеза такая, что этим должен заниматься паблишер, потому что мы исключительно студия разработки. Может быть, когда-нибудь через сто лет мы подумаем про свой паблишинг, но вот практика Wargaming показывает, что in-house publishing – это вот такой очень большой кусок геморроя, который вот точно для, начальной, для студии в начальном этапе будет совершенно лишним. Если паблишер придет и скажет, вот надо обязательно все переделывать, потому что в тренде одно, а у вас другое, ну, я, честно говоря, не знаю. Здесь вопрос в том, наверное, как, какие условия будут изначально э, оговорены, в какой момент и в какие условно дебри паблишер может э, лезть, на, на что он может влиять. В принципе, это все прописывается в договорах, было бы желание все это дело декомпозировать. То есть, например, никто не мешает в юридическом договоре там, с паблишером или там, с аналогичной структурой написать, что в разработке там, не знаю, маркетингового плана, маркетинговых ассетов вы не имеете права менять core visual style игры. Угу. Действительно, это ни одному законодательству в мире не противоречит. Ну и вопрос в том... Захотят ли принять такие условия? Не захотят? Давайте общаться. Вообще, я, блин, понял очень одну важную вещь. Многие, очень многие проблемы и в бизнесе, и в жизни из-за того, что люди общаться не умеют. Одна из задач, собственно, моих, это вот, чтобы вот, вот, вот есть человечек, есть вот другой человечек. Как, как мем с собачками. Соединяйся, да. Инвестируйте. Отлично. Это, в принципе, на разных этапах работает, на, на, на разных участках, вернее сказать, э, там, разработчик, не знаю, с художником, HR с э, кандидатом, я не знаю, ну и так далее. Все, да. как бы, все где есть общение, оно должно быть понятным, желательно э, кратким. Ну и главное, чтобы инфушечка была в конце. Если нет инфушечки, это вообще край. Окей. Okay. Слушай, у меня, наверное, такой вопрос есть. Мы говорим про игру и студии, и важным аспектом это что происходит с релизом. А, так как мы не можем видеть будущее, можем только надеяться, обычно мы рассмотрим всегда два варианта. Когда релиз по пошел хорошо, и тогда нам ничего интересного нету. Мы живем как жили, успешно, и покупаемся в деньгах. А есть момент, когда а, что-то идет не так, и игра, например, приносит не столько, сколько мы хотим, и тогда мы продаемся Microsoft за 6 миллиардов. Или вот у вас есть такой Слушай, у нас есть некоторые пункты в договоре с инвесторами, что будет, если все пойдет не так, но я их не озвучу, потому что это официально. 
Угу. А вот, вот если вот скорее не без деталей, а вот общее, как, например, подготовить компанию к такому ну, негативному сценарию? Вот что нужно сделать, чтобы негативный сценарий прошел, прошел с, наименее, с наименее больно, скажем так. Чтобы студия не закрылась и продолжала дальше работать. Знаешь, это интересный вопрос. Это прям очень интересный вопрос. Я не знаю. Потому что... Почему не знаю? Да, у меня было очень много неудачных релизов. Ну, в смысле, не, не то, что неудачных релизов. Было очень много закрытых продуктов. А, прям очень много которые закрывались по тем или иным причинам, еще даже до выхода там, на состоянии там, либо софт-лаунча, либо там, до софт-лаунча. Но это все было в варгейминге. И, по сути, я, будучи, во-первых, наемным сотрудником, во-вторых, наемным сотрудником компании, которая там, зарабатывает довольно-таки до хрена, я совершенно не парился по поводу того, что будет. Вот ты сейчас э, задал мне этот вопрос. И я такой блин. Это хорошая тема. Но ты знаешь, с учетом того, что, я повторюсь, мы официально запустились 1 марта. Официально запустились 1 марта. И это уже было после 24 февраля. И как бы... 24 февраля было до 1 марта. Потом еще было 21 сентября. Было очень много всего интересного. И как-то до сих пор мы живы, и мы на плаву. То есть, мне кажется, все, что не убивает, нас делает сильнее. Ну, по крайней мере, я в это верю. Ну, пока это звучит так, как просто нужно морально готовиться. Ну, я тут тоже, тоже внесу свою 5 копеек. Есть такая тема в, в этих, во всех стартапах. Turning point называется. Это когда ты что-то делаешь-делаешь, потом в итоге ты видишь, что оно идет не туда, и вдруг там CEO говорит, так вот же, это же совсем не то, что мы думали, и разворачивает все задом, и там все совсем по-другому, и все работает, и все классно. Есть такая тема, безусловно, там Fortnite прекрасный пример, когда этот зомби-шутер был сперва, а потом хоба не сделали королевскую битву. Есть но вопрос в том, сколько усилия уже потрачены в каком-то моменте, и поздно ли там что-то менять. То есть Саша спросил про момент а, релиза. Что делать, если игра вдруг внезапно не продается? А, тут уже, там, я не знаю, как-то пивотить готовый продукт уже довольно сложно, объективно говоря. Чтобы этого не делать, естественно, мы там стараемся минимизировать риски, делаем UX-исследования довольно регулярно, то есть на каждое серьезное обновление и контент, и механик мы стараемся делать UX-ресерч, что нам скажут профессиональные игроки, условно говоря. То есть получаем фидбэки, анализируем, опять же советуемся с инвесторами, что они нам скажут, что они думают, вот. и как-то принимаем решение, в нужном направлении мы движемся или нет. Да, бывает, что нужно что-то откатить, изменить, но чем раньше эти решения приняты, тем менее для нас это болезненно. Но вот условно говоря, что делать, если ну вот, игра вот берет и не продается на релизе? Ну, не знаю. 
посмотреть, что пошло не так, почему она сначала не продается. То есть это там негативные отзывы или низкая информированность об игре. Там. Если игра в принципе не нравится, то это вот какой-то вот косяк, который мы не уловили. Можно ли ходфиксами, допустим, что-то поправить? Ну, короче, надо искать корень проблемы исключительно. И вот чем раньше он определяется, тем, наверное, меньше будет каких-то потерь в итоге. То есть сразу... Извините, извините за, за общие слова. Делать хорошо и не делать плохо. Да-да-да. Не продаетесь, продавайтесь. Но то есть вариант то, что нужно искать новых инвесторов на новый проект, он как бы на самом деле не такой первостепенный. И есть еще много опций до этого момента. Ну да, конечно. Но, ну действительно же надо понять, почему игра не продается. То есть э, вот у меня скоро будет развлекушечка. Ну вернее, она мне такая... Она у меня есть, но пока других дел много, я ей пока не занимаюсь. Это изучение кабинета стима э, разрабского. Там на самом деле дохрена функций, дохрена всяких э, инструментов, которые можно использовать. Прям интересная туза, вообще очень комплексная. Это вот предстоит только вот изучить. У нас есть как бы люди, которые с этим уже занимались, но мне как бы важны определенные функции тоже э, по каким-то конверсиям, по платежам и так далее. Вот. Все как бы можно посчитать. Ну, как бы вы в мобале сейчас работаете, правильно? Там же в мобале каждый совершенно чих, а там в табло, короче, показывается. Да, все вот. в табло летит, да, сразу. Да, каждый все, все тебе в табло прилетает. Все так. То есть все можно посчитать. И, в принципе, насколько ты умеешь из посчитанной этой информации агрегированной, делать какие-то выводы, вот, наверное, и есть талант какого-то супер-руководителя. Окей, okay, тогда получается, вот мы там в какой-то момент дошли до того, что получили инвестиции, наняли 40 людей, теперь дошли до релиза, и что мы будем делать после релиза. Да, а... чтобы был смысл. Да-да, ну вот, и получается, вот, вот эти вот все процессы, вся настройка вот этих всех вещей, которые мы обговорили, это и есть твоя вот специализация, грубо говоря, делать все, кроме разработки, скажем. Да, все так, делать все, чтобы компания существовала. Ну, условно говоря, сейчас вот у нас 42 человека, я там, допустим, лично все выплачиваю ЗП, но когда станет там, допустим, 142 человека, я точно порвусь всем выплачивать ЗП и делать там еще кучу вещей, которые связаны с масштабированием. Сейчас у меня вот задача – это понять, как будет компания масштабироваться, на что у меня хватит сил, что я могу кому-то делегировать. Если кому-то, то нужно найти этого человека, кому я должен делегировать. Ну и, соответственно что мне останется, чем буду заниматься я. В идеале хотя бы я вообще ничем не заниматься. Это вот там сидеть там на попе ровно и всем указания отдавать. Ну, как, наверное, все менеджеры правильные делают. Но поскольку у нас все еще стартап, тут, к сожалению, приходится много что делать руками. Да, а давай еще затронем такую вещь, как инструменты. Ты там говорил про Google Sheets. Я так понимаю, это твой самый главный инструмент 
Нет, я не говорил про Google Sheets. Я наоборот скажу про Microsoft Excel. Excel, Excel, да. Excel да, sorry. Да-да-да-да, Excel – это наше все. Я специально настоял на том, чтобы мы были на инфраструктуре Microsoft, исключительно по своим корыстным причинам. Так получилось, что я сертифицированный специалист, и как бы комфорт мой в Excel – это для меня приоритет. Google Sheets таких э, функций многих, как Excel, не поддерживает. Там нет ни моих любимых горячих клавиш. Вот. А так, собственно, у нас по инфраструктуре это, вот, как я уже сказал, Microsoft, Jira, Confluence, Mira. В общем, mm -hmm. все довольно стандартно. То есть у тебя, получается, ты э, общаешься в основном только с следами э, каждого департамента? Да, в основном, да. Окей. Так, ну, в принципе, все Да, давай я еще один момент затрону. Вот, Борис, у тебя был опыт, получается, управления маленькой студией, которая делает настольные игры. Есть опыт управления маленькой студией, которая делает ААА-проекты. Насколько вот он разнится, и вот как ты чувствуешь вот эту разницу с... Какие скиллы ты приобрел в одной и в другой сфере? А, ну, слушай, объективно, как бы, поскольку ты видел тоже маленькую настольную студию, был, участвовал, по сути, свечку держал, но ты видел, что оно, в общем-то, никак не управлялось, а как-то само по себе как-то существовало. Я исполнял исключительно продюсерские функции в основном. То есть договаривался про производство, сбыт и вот это все. А конкретно заставить кого-то там работать, это нет, это, этого я не делал. Ну, тут, понимаешь, как бы это все окей, шутки. Важно понимать, что любой даже геймдев бизнес – это бизнес, и есть определенная специфика в процессах. Например, в Дайсбринке тогда я нормально так въехал в типографское дело. То есть я узнал, что там что такое там тигельный пресс, стал разбираться в толщине картона, ну, серьезно, как бы там узнал, там, зачем надо карты круглить, почему, допустим, в карточках есть рамки, а в Шазаре, кстати, не было. То есть одновременно это была клевая фича, если ты помнишь, даже в Шазаре не было рамок вокруг карточек, вокруг картов. А типа была фича, которая позволяла как-то более иммерсивно как-то игроку погрузиться в карточку, но рамок не было. Но они там все равно нужны, потому что по этим рамкам отстраивается как раз вот эта вот резка, то есть она как-то автоматически определяет вот эту линию этой рамочки, соответственно, по, по ней выстраивается, и за это получается просто банально более ровная вырубка. Мы про это не знали. Естественно, решили делать всякую инновационную штуку. С одной стороны, это мило, с другой стороны, ну, коряво. Вот. Ну, а здесь, соответственно, другое. Ну, как бы надо понимать, там, чем отличается, я не знаю, там, программист там, на C-Sharp от программиста на плюсах, допустим. Например, движком банально. Там, чем отличается Unity от Unreal. Вот. Понимать, кто чем занимается, понимать специфику производства того или иного контента, той или иной фичи. То есть уже понимаете, что быстро делается, что не быстро. Ну и как-то понимать вообще, что мы делаем и зачем. Очень корявно, наверное, сказал. 
Вот, типа, вот, я, я не знаю, там вырубка и тигельный пресс с одной стороны, и Юсиандрил с другой. А есть вещи, которые ты приобрел в Дайсбринке, которые тебе сейчас помогают или помогали в Wargaming? Ну, конечно, есть, конечно, есть. И я как бы уверен, что из любой как бы безвыходной ситуации как минимум есть два выхода. Они могут быть такие себе, но они все равно есть. Как бы никто... Пока все живы, все хорошо на самом деле. И ничто, в принципе, здоровью не угрожает. В общем, все прекрасно. Вот. Сейчас даже с этим сложнее, я повторюсь. То есть... Безумно мы переживаем за нашу украинскую команду, естественно. Парни там просто... И одна девушка. Они там... Две девушки, извините. Можно заново. Парни две девушки просто героически фигачат. Вот, серьезно. И мы, блин, еще с этим даже не можем поделать. У нас, блин, связаны руки. Это прям пипец. Да, у, меня, у меня еще один вопрос появился, кстати. Вот э, ты говорил, что у вас команда вся удаленная, да? да. А как вот для удаленщиков вы предоставляете оборудование тоже в основном, или они все работают на своих компьютерах обычно? У нас есть полиси. Кстати, вот да, придумывание всех таких полиси это тоже моя вотчина. Хоть где-то покреативить удается. А, что мы можем купить оборудование, либо ноут, либо апгрейд компа на определенную сумму. Поскольку мы маленькие, это оборудование, по сути, переходит к исполнителю. Но когда мы значит, предоставляем всю вот эту вот историю, у нее есть срок амортизации. И если вдруг исполнитель захочет нас покинуть, то мы с вами в расчета просто эту сумму вычтем, в зависимости от того, сколько у нас проработал. Okay. Ребята как бы с этим согласны, вот это довольно справедливо, потому что кто хочет работать на своем, прекрасно работает на своем. Кому нужна помощь в железе, мы ее, соответственно, представляем. Uh -huh. А мне просто всегда было интересно, я вот постоянно вижу работы удаленно, да, предлагают, и там, ну да, когда ты понимаешь, что нужен Unreal 5, ты понимаешь, что там нужен суперкомп, и поэтому... Ну, yeah, вот. Например, у меня никогда не было суперкомпа, и мне всегда было интересно, как, как вообще это все происходит. Да? Что могу ли я идти и проситься на работу в такую контору, не имея такого компа? Ну вот, получается, могу. Да. Вот, это вот опять же о том понимании того, что для чего нужно. Вот ты правильно сказал, да, Unreal 5, он все-таки жрет ресурсы, плюс там сейчас ребята внедряют... Я забыл, короче, слово, черт побери, вот это вот киллер фичу, вот это вот графическую, как на ниты, по-моему, называется, я не помню, короче. Я не знаю. Но которого делает вот эту красоту, короче, совсем красоту красотейшую. И, естественно, она жрет просто катастрофическое количество ресурсов. Я это, естественно, понимаю, что это ресурсоемкая штука, и понимаю, что не у всех людей есть как бы компы, которые могут это потянуть. Но... Значит, соответственно, с моей стороны нужно там, условно, с помощью нашего сисадмина примерно прикинуть оптимальную конфигурацию, при которой все это будет работать, 
значит, поизучать рыночек, кто, что, что предлагает, сколько стоит, вывести некую сумму, которую мы можем потратить, исходя из нашего бюджета, на помощь, и, соответственно, зафиксировать в качестве полиса. Вот пример, собственно, моей работы. Угу. Ну, и вы покупаете этот девайс, или вы просто даете деньги этому человеку, или вы посылаете ему почту, и как это происходит? По-разному, по-разному. Зависит от того, где человек находится, где он этот девайс получает. У нас есть схема покупки уже непосредственно со счетов компании. Если по каким-то причинам эта схема не работает, то мы либо компенсируем с зарплатой, либо переводим аванс. Вот. Mm, okay, понятно. Но, правда, в этом случае мы, конечно, влетаем на лишние налоги, что не очень здорово. Вот. Ну, тут как бы соляви, что поделать, приходится. Да -да. Вот, ну, вот опять же, вот выбор. Либо там драконить человек, чтобы он искал варианты, которые там условно уложатся в схему оплаты через корпоративный счет, либо там условно облегчить ему жизнь э, путем там оплаты там дополнительно небольшой там дельта на налогах. Да. Вот. Окей. Вот э, чтобы ты себе сказал лет, э, наверное, 10 назад, такое, знаешь, послание из будущего к тебе в прошлом. 10 лет назад, это... 2020... 2012 год. Ага. Ну, я бы, наверное, как раз я вот где-то вот в это время, 10 лет назад, и начал общаться с адликоновцами, я бы сказал, что, Борис, ты все делаешь правильно. Только э, пей волшебные газировки поменьше. Okay, Нет, а на мы... самом деле, как бы, я, честно говоря, доволен, как все на самом деле складывается у меня. То ли, наверное, какая-то фартовость, ну, с другой стороны, везет, кому везет. Жаловаться мне точно не на что. Не, может быть, это просто какое-то даже не самому себе, а вот как раз-таки начинающим ребятам, которые сейчас вот в таком положении, как ты начинал. Вот что бы ты им бы, наверное, сказал бы, да, потому что так будет немножко проще поставить. Я бы сказал, что надо хвататься за любую возможность. Если как бы горит, если есть желание, то возможность, она всегда найдется. Сейчас их стало гораздо больше. Конечно, вся ситуация, она сложная, жесткая. И для старта как бы такого коммерческого, существенного, наверное, это сложнее. Но, с другой стороны, столько средств для создания тех же самых прототипов, их сейчас действительно очень много. Кстати, кстати для того, чтобы создать ну, хорошую, скажем так, презентацию, структурировать э, вообще мысли, ну, условно говоря, с которой можно пойти к инвестору, я бы порекомендовал книгу Алексея Савченко. Я, честно говоря, забыл, как она называется, но, по-моему, она у него всего одна как раз про поэтапную разработку игр, про то, какая документация должна вестись, в какой момент, про то, как вот, что надо, когда собирать. Это прям очень полезная история. Она, в общем, не претендует на какое-то супер там божественное открытие, но она прям 
очень круто структурирует мысли. Да, можно будет потом от тебя ссылочку, я тогда запущу это в нашу библиотеку. Да, не, не на правах рекламы, да, очень полезная книга. То есть конкретно про, про пайплайны, что ли, про пайплайны игровой разработки. Прям она относительно давно вышла. Угу, отлично. А, у него, я смотрю, еще есть подкаст свой. Алексей Савченко, House есть. of Death. Окей, круто. Еще очередная ссылочка нам в библиотеку книжек. Надо бы в какой-то момент со со создать вообще прямо реально настоящую библиотеку. У нас постепенно скапливается много-много полезной э, макулатуры. Скажем так. Ну, ну слушай, как сказал один мой хороший знакомый, который бизнесом занимается там примерно лет с 18, ну, там ему сейчас, ну, сколько там, 33-34, как мне, в общем. Говорит, если, говорит, ты будешь читать а, по две книги в месяц про продажи, значит, построение а, бизнес-процессов а, и там, про поиск потребителей, то гарантированно через два года ты станешь экспертом по, по по прочтению книг, по продажам, бизнес-процессам, значит, поиску клиентов. Но тут как бы важно читать, а как бы важно все это в жизнь притворять, поэтому... Ну да, ну да. Это то же самое, наверное, что смотреть на карту какого-нибудь города, но не поехать туда и не погулять. Я думаю, можно так сравнить. Да, да. Кстати, по поводу бизнес-планирования, я не знаю, насколько эта книга популярно, имеет вес вообще или какое-то значение. Я ее купил сто лет назад. Она вот про то, как составили бизнес-планы. Я не помню, кто автор, какой-то американский или английский, не помню. В общем, я тоже напишу. То есть, по сути, пошагово руководство, как делать бизнес-план. Очень полезная тоже вещь. Вот две книги вот у меня вот это вот Савченко и вот про бизнес-планирование Хорошо. В принципе, мне хватает. Внесем две книжки в подкаст. Классно. Наверное, давайте, ребята, закругляться. Мы уже больше часа сидим. Я не знаю, у нас, наверное, уже все, все по вопросам, Саша. У тебя больше ничего не осталось? Нет, мы обсудили все и получили прям такие очень крутые развернутые ответы. Я даже захотел свою студию организовать. Студию ну. давай. Это главное. Я повторюсь, продукт. Прототип, описание, бюджет. Все, можно, можно запускаться. А, я могу тебе тоже посоветовать. У меня две студии было уже своих. Тоже закрылись. После этого, единственное, только пару лет отходишь, такой типа там в депрессии, там в суицидальной мысли. Но потом все нормально становится. Но самое противное, да, это вот когда неудача, она, конечно, сильно бьет тебя под дых, по твоим всем, как, я даже не знаю, как это называется, но вот у тебя есть такое чувство крутости, да, и когда у тебя все это рух, рухнет в конце, ты просто так, таким себя ущербным чувствуешь, да. Да, но, но в итоге потом через два года ты понимаешь, что даже несмотря на все это, на все плохое, ты все равно стал на один этап круче, на одну ступеньку выше, чем все-все-все вокруг в этом офисе там или еще где-то, где ты находишься. Потому что ты, да, уже попробовал это, как минимум. Но есть же, короче, притча про какого-то амазонского менеджера, который э, 
пролюбил что-то там 30 миллионов денег на какую-то, значит, историю, ну, то есть профейлился просто массово, значит, его вызывает Безос, ну, тот уже приходит там, типа, чуть ли не с вещами, а Безос ему, значит, говорит, что вот мы тебе назначаем такую-то должность. Он говорит, я думаю, вы меня уволили, будете увольнять. Безос ему отвечает, он говорит, как мы можем уволить человека, в образовании которого мы только что вложили 30 миллионов. Да, да. Лучше, короче, факапить, чем ничего не делать. Вот, такой совет. Я боюсь, что в большинстве своем SEO, они не бизнесы. Ну да, да, да. Ну, так или иначе, не зафакапишь, ты не узнаешь, что плохого тебя ждет. Увольнение, да. Когда ты сам себе начальник, тебя никто не уволит, Саша. Не беспокойся. В этом-то и проблема, наверное, начальник, что его никто не может уволить. Ну что, давайте, ребят, тогда пока. Спасибо, что навестили нас. Да, спасибо большое. Спасибо, что позвали. Да, я обращусь, наверное, к нашим слушателям. Если вам понравился этот подкаст, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всего вам хорошего. Колокольчик. Пока-пока. Да.